0: Cum văd eu lumea, de Albert Einstein Se împlinesc sute de ani de când Newton a închis ochii pentru totdeauna. Într-un asemenea moment, simțim nevoia să evocăm în memoria acestui spirit luminos, care a determinat structurile gândirii, cercetării și practici occidentale așa cum n-a făcut-o nimeni înaintea lui sau după el. Newton n-a fost doar un genial descoperitor al unor metode speciale de o mare semnificație, El a dominat de asemenea, într-o manieră unică, faptele empirice cunoscute la acea vreme și a fost fantastic de inventiv în privința metodelor matematice sau fizice de demonstrație aplicabile în situații fizice particulare. Pentru toate acestea, el este demn de venerația noastră cea mai profundă, Figura lui Newton are însă o importanță și mai mare decât cea care ține de geniul său intrinsec, datorită faptului că destinul l-a plasat într-un punct crucial al istoriei spiritului uman. Pentru a ne da seama în mod clar de aceasta, trebuie să ne reamintim că înaintea lui Newton nu exista un sistem bine definit al cauzalității fizice capabil de a reprezenta vreuna dintre cele mai adânci trăsături ale lumii fizice, după cum se știe, marii materialiști ai antichității grecești au pretins ca toate procesele materiale să fie reduse la desfășurarea legii a mișcărilor atomilor, reglată strict, fără a admite intervenția voinței ființelor vii drept cauză de sine stătătoare. De asemenea, Descartes a reluat în modul său specific acest proiect, dar el a rămas o dorință îndrăzneață, idealul problematic al unei școli filozofice, Rezultate reale, apte de a da un temei ideii existenței unui lanț neîntrerupt al cauzalității fizice, nu existau deloc înaintea lui Newton. Scopul lui Newton a fost să răspundă la întrebarea Există o regulă simplă după care se poate calcula în mod complet mișcările corpurilor cerești din sistemul nostru planetar atunci când se cunoaște starea de mișcare a tuturor acestor corpuri la un moment dat? Legile empirice ale lui Kepler cu privire la mișcarea planetelor, stabilite pe baza observațiilor lui Tycho Brahe, fuseseră deja enunțate și necesitau o explicație. Aceste legi este adevărat, dădeau un răspuns complet la întrebarea cum se mișcă planetele în jurul Soarelui, forma de eclips a orbitelor, egalitatea a arilor pe care le parcurge raza în timp egal, relația dintre semiaxele mari și perioada de rotație în jurul Soarelui dar aceste reguli nu satisfăceau existența cauzalității. Ele reprezintă trei reguli logic-independente, fără vreo conexiune internă reciprocă. Legea a treia nu poate fi pur și simplu aplicată în mod cantitativ altor corpuri centrale decât Soarelui. Nu există cu alte cuvinte nicio relație între perioada de rotație a unei planete în jurul Soarelui și aceea a unui satelit în jurul planetei sale. Totuși, aspectul cel mai important este următorul. Aceste legi se referă la mișcarea luată ca întreg și nu la problema modului în care o stare a mișcării unui sistem o generează pe cea care urmează în mod nemijlocit în timp. Aceste legi sunt, cum spuneam astăzi, legi integrale și nu legi diferențiale. Legea diferențială este singura formă care satisface pe deplin exigența cauzalității proprie fizicianului modern. Conceperea clară a legii diferențiale este una dintre cele mai mari realizări intelectuale ale lui Newton. Pentru aceasta era necesar nu doar gândul lui, ci și un formalism matematic, care e drept, exista într-o formă rudimentară, dar care cera o formă sistematică. Newton a găsit și acest formalism prin calculul diferențial și integral. Nu vom discuta aici dacă Leibniz a ajuns la aceleași metode matematice, independent de Newton sau nu. În orice caz, pentru Newton, perfecționarea acestora a reprezentat o necesitate, deoarece numai ele i-ar fi putut oferi instrumentul adecvat pentru exprimarea ideilor sale. Galilei făcuse deja un pas important în cunoașterea legilor mișcării. El a descoperit legea inerției și legea căderii libere a corpurilor în câmpul gravitațional al Pământului. O masă, mai exact un punct material, care nu e supusă influențelor altor mase, se mișcă uniform și rectiliniu în câmpul de gravitație al Pământului. Viteza unui corp în cădere liberă verticală crește proporțional cu timpul. Astăzi s-ar putea să ni se pară că doar un mic pas desparte legea de mișcare a lui Newton de descoperirile lui Galilei. Trebuie însă să observăm că cele două enunțuri de mai sus se referă prin forma lor la mișcare ca întreg, pe când legea de mișcare a lui Newton oferă un răspuns la întrebarea Cum se exprimă starea de mișcare a unui punct material într-un timp infinit de mic sub influența unei forțe exterioare? Numai prin trecerea la considerarea fenomenelor într-un timp infinit de mic, legea diferențială a ajuns Newton la acea formulare care este valabilă pentru orice fel de mișcări. El a promutat ideea de forță din știința extrem de dezvoltată a staticii. Pentru el conexiunea dintre forță și accelerație a devenit posibilă numai prin introducerea noului concept al masei, care în mod curios se întemeia pe o pseudodefiniție. Astăzi suntem atât de obișnuiți cu formarea unor concepte ce corespund unor derivate, încât nu mai putem aprecia ce remarcabilă putere de abstracție a fost necesară pentru a obține legea diferențială generală a mișcării printr-o derivare de ordinul 2, în timp ce conceptul de masă trebuia mai întâi inventat. Cu aceasta ne aflăm încă departe de obținerea unei înțelegeri cauzale a proceselor de mișcare, deoarece mișcarea era determinată prin ecuația de mișcare numai în cazul în care forța era dată. Inspirat probabil de legitățile mișcării planetelor, Newton a conceput ideea că forța ce acționează asupra unei mase e determinată de poziția tuturor maselor situate la o distanță suficient de mică de masa respectivă. Numai după ce această relație a fost cunoscută, a devenit posibilă o înțelegere pe deplin cauzală asupra proceselor mișcării, Este cunoscut modul în care Newton, pornind de la legile mișcării planetelor ale lui Kepler, a rezolvat această problemă pentru gravitație, descoperind astfel identitatea de natură dintre forțele motrice ce acționează asupra astrelor și gravitație. Numai prin combinarea legii mișcării cu legea atracției s-a constituit acest minunat edificiu de gândire, ce face posibilă calcularea stării trecute și acelei viitoare a unui sistem din starea sa la un moment dat, în măsura în care evenimentele se produc numai sub influența forțelor gravitaționale. Unitatea logică a sistemului conceptual al lui Newton constă în aceea că singurele lucruri care apar drept cauze ale accelerației maselor unui sistem sunt înse și aceste mase. Pe temeiul acestor principii schițate aici, Newton a reușit să explice mișcarea planetelor, sateliților și cometelor până în cele mai mici amănunte, apoi fluxul și refluxul, mișcarea de precesie a Pământului, o realizare deductivă de o măreție unică. O mare admirație a produs descoperirea identității dintre cauzele mișcării corpurilor cerești și greutate, fenomen cu care suntem atât de obișnuiți în viața cotidiană. Importanța realizării lui Newton nu s-a limitat însă la faptul că el a creat o bază efectivă și logic satisfăcătoare pentru știința mecanică. Până la sfârșitul secolului al XIX-lea, aceasta a constituit programul oricărei cercetări desfășurate în domeniul fizicii teoretice toate fenomenele fizice trebuiau reduse la mase ce se supuneau legilor newtoniene de mișcare. Legea forței trebuia pur și simplu extinsă și aplicată la orice tip de fapte considerate. Newton însuși a încercat să aplice acest program în optică, presupunând că lumina consistă din crepuscule inerte. Însăși teoria opticii ondulatorii folosea legea de mișcare a lui Newton, după ce aceasta a fost aplicată maselor răspândite continuu. Ecuațiile de mișcare ale lui Newton reprezentau unica bază pentru teoria cinetică a căldurii, care nu numai că a pregătit terenul pentru descoperirea legii conservării energiei, dar a condus de asemenea la o teorie a gazelor care a fost confirmată până în cele mai mici detalii și la o idee mai profundă asupra naturii legii a doua a termodinamicii. Teoria electricității și magnetismului s-a dezvoltat de asemenea până în vremurile moderne sub imperiul ideilor fundamentale ale lui Newton, substanța electrică și magnetică, forțe ce acționează la distanță. Chiar și revoluția produsă în electrodinamică și optică de Faraday și Maxwell, care a reprezentat primul mare progres principal la nivelul fundamentelor fizicii teoretice după Newton, s-a realizat sub totala orientarea ideilor lui Newton. Maxwell, Boltzmann, Lordul Kelvin n-au ezitat să reducă câmpurile electromagnetice și acțiunile lor dinamice reciproce la acțiunea mecanică unor mase ipotetice răspândite în mod continuu. Totuși, ca urmare a sterilității sau cel puțin a lipsei de succes al acestor eforturi, s-a produs în mod progresiv, încă de la sfârșitul secolului trecut, o revoluționare a reprezentărilor de bază. Fizica teoretică a depășit cadrul conceptual newtonian, care asigurase stabilitatea și ghidase gândirea științifică timp de aproape două secole. Principiile fundamentale ale lui Newton au fost atât de satisfăcătoare din punct de vedere logic, încât impulsul de înnoire nu putea apărea decât sub presiunea unor fapte de experiență. Înainte de a mă ocupa mai de aproape de acest aspect, Trebuie să subliniez că totuși Newton era mult mai conștient de anumite slăbiciuni ale edificiului său intelectual decât au fost generațiile de savanți ce l-au urmat. Acest fapt mi-a provocat întotdeauna admirație plină de respect. Aș dori de aceea să mă opresc pe scurt asupra acestora. În ciuda faptului că efortul lui Newton de a-și prezenta sistemul de idei ca fiind în mod necesar determinat de experiență și de a introduce cât mai puține concepte ce nu se referă direct la obiecte empirice, este peste tot evident. El a formulat conceptele de spațiu absolut și de timp absolut care au fost adesea reproșate în anii noștri, dar tocmai în acest punct este Newton în mod deosebit consecvent. El a recunoscut faptul că mărimile geometrice observabile, distanțele între punctele materiale și evoluția lor în timp nu caracterizează în mod complet mișcarea din punct de vedere fizic. El a demonstrat aceasta prin faimosul experiment cu găleata cu apă în rotație. Ca urmare, pe lângă masele și distanțele lor ce variază în timp, trebuie să mai existe ceva care determină mișcarea. Acest ceva a fost considerat de el ca fiind relația cu spațiul absolut. El a admis că spațiul trebuie să posede un gen de realitate fizică pentru ca legile de mișcare formulate de el să poată avea semnificație, o realitate de același gen cu aceea a punctelor materiale și a distanțelor dintre ele. Această concepție clară ne relevă atât înțelepciunea lui Newton cât și un aspect slab al teoriei sale. Structura logică a acestei teorii ar fi fost cu siguranță mai satisfăcătoare fără acest concept vag. În acest caz, în formularea legilor, ar fi trebuit să apară numai obiecte a căror relație cu percepția era perfect clară punctele materiale distanțele Introducerea forțelor acționând direct și instantaneu la distanță pentru a reprezenta efectele gravitației nu corespunde caracterului majorității fenomenelor pe care le cunoaștem din experiența obișnuită. Newton a răspuns acestei obiecții indicând faptul că legea sa a atracției gravitaționale nu putea să constituie o explicație definitivă a fenomenelor, ci doar o regulă derivată prin inducție din experiență. Teoria lui Newton nu oferă o explicație pentru faptul cu totul straniu că greutatea și inerția unui corp sunt determinate de aceeași mărime, masa. Natura stranie a acestui fapt l-a frapat și pe Newton. Niciunul dintre aceste trei puncte nu constituie o obiecție logică împotriva teoriei. Ele nu reprezintă într-o anumită măsură decât deziderate neîmplinite ale spiritului științific în lupta lui pentru pătrunderea completă și unitară prin gândire a fenomenelor naturale. Pentru doctrina newtoniană a mișcării, considerată ca program pentru întreaga fizică teoretică, primul șoc a venit din partea teoriei electricității a lui Maxwell. A devenit astfel clar că acțiunile reciproce dintre corpuri, datorate forțelor electrice și magnetice, sunt realizate nu prin forțe ce acționează instantaneu la distanță, ci prin intermediul unor procese ce se propagă în spațiu cu viteză infinită. Faraday a introdus pe lângă punctul material și mișcarea lui un nou tip de entitate fizică reală, și anume câmpul. S-a încercat mai întâi pe baza modului de gândire mecanic să se interpreteze acest nou concept ca o stare mecanică, a mișcării sau a forței, a unui mediu ipotetic care umple spațiul, eterul. Dar atunci când, în ciuda celor mai intense eforturi, această interpretare a ieșuat, oamenii au trebuit să accepte treptat câmpul electromagnetic ca ultimă cărămidă de construcție ireductibilă a realității fizice. Îi datorăm lui Hertz eliberarea conceptului de câmp de orice accesoriu provenind din arsenalul concepției mecaniste și lui Lorenz eliberarea de orice purtător material, singurul purtător al câmpului rămânând spațiul fizic vid sau eterul, care nici în mecanica lui Newton nu era deposedat de orice funcție fizică. În momentul în care această evoluție se încheiase, nimeni nu mai credea în forțe care acționează nemijlocit și instantaneu la distanță, nici chiar în domeniul gravitației, chiar dacă pentru acesta nu se schițase încă o teorie de câmp indiscutabilă, din lipsa unor cunoștințe empirice suficiente. Evoluția teoriei electromagnetice a câmpului a condus, de îndată ce ipoteza newtoniană a forțelor ce acționează la distanță a fost abandonată, la tentativa de a explica legea de mișcare newtoniană în termenii electromagnetismului, respectiv de a o înlocui printr-una mai exactă fundată pe teoria câmpului. Deși aceste încercări n-au dus la un succes de plin, conceptele fundamentale ale mecanicii au încetat să mai fie considerate ca piatră de temelie a imaginii lumii fizice. Teoria lui Maxwell lorentz a condus în mod necesar la teoria specială a relativității, care, abandonând ideea simultaneității absolute, a exclus existența unor forțe ce acționează la distanță. Din această teorie a rezultat că masa nu mai reprezintă o mărime invariabilă, ci una care depinde de mărimea conținutului de energie. Ea a arătat de asemenea că legea de mișcare a lui Newton va trebui considerată ca lege limită aplicabilă numai pentru viteze mici. În locul ei a fost introdusă o nouă lege de mișcare în care viteza luminii în vid intervine ca o viteză limită. Teoria generală a relativității a reprezentat ultimul pas în dezvoltarea programului teoriei câmpului. Din punct de vedere cantitativ, ea a modificat foarte puțin teoria lui Newton, dar din punct de vedere calitativ, ea i-a adus modificări cu atât mai profunde. Inerția, gravitația și comportarea metrică a corpurilor și a ceasurilor au fost reduse la o calitate unitară a câmpului. Acest câmp la rândul lui a fost pus în dependență de corpuri, generalizarea legii gravitației a lui Newton, respectiv a legii câmpului care îi corespundea, așa cum a fost formulată de Poisson. Prin aceasta, timpul și spațiul au fost deposedate nu de realitatea lor, ci de caracterul lor de absolut cauzal, un absolut ce influența materia, dar nu era afectat de influența ei pe care Newton a fost obligat să l acorde pentru a putea formula legile cunoscute atunci. Legea generalizată a inerției preia rolul legii de mișcare a lui Newton. Această scurtă explicație e suficientă pentru a evidenția modul în care elementele teoriei newtoniene sunt transferate în teoria generală a relativității prin care cele trei defecte semnalate mai sus sunt depășite. Este posibil ca în cadrul acestei ultime teorii, legea de mișcare să poată fi dedusă din legea câmpului corespunzător legii newtoniene a forțelor. Numai după ce se va realiza acest obiectiv, se va putea vorbi de o teorie pură a câmpului. Mecanica lui Newton a deschis drumul pentru teoria câmpului și într-un sens mai formal. Aplicarea mecanicii lui Newton, unor mase ce se distribuie în mod continu, a condus în mod necesar la descoperirea și folosirea ecuațiilor diferențiale parțiale, care la rândul lor au putut oferi prima expresie adecvată legilor teoriei câmpului. Din punct de vedere formal, concepția lui Newton asupra legii diferențiale a reprezentat primul pas decisiv pentru dezvoltarea ulterioară. Întreaga evoluție a ideilor noastre despre procesele naturii de care a fost vorba mai sus poate fi privită ca o dezvoltare organică a ideilor lui Newton. Dar în timp ce procesul perfecționării teoriei câmpului se afla încă în deplină desfășurare, faptele radiației termice, spectrele, radioactivitatea, etc. au pus în evidență o limită a posibilității de a utiliza întregul sistem de idei, limită ce ne apare încă și azi de netrecut. În ciuda succesului imens înregistrat în rezolvarea unor aspecte particulare, mulți fizicieni susțin, și au argumente puternice, că în fața acestor fapte eșuează nu doar legea diferențială, ci și legea cauzalității, până în prezent postulatul fundamental al întregii științe. Este negată și posibilitatea unei construcții spațio-temporale care ar putea fi pusă în corespondență în mod univoc cu procesele fizice. Faptul că un sistem mecanic admite doar valori discrete sau stări discrete ale energiei, așa cum rezultă direct din experiență, pare la prima vedere greu de dedus dintr-o teorie de câmp care operează cu ecuații diferențiale. Metoda de Broglie-Schrödinger, care într-un anumit sens are caracterul unei teorii de câmp, deduce într-adevăr pe bază ecuațiilor diferențiale, printr-un gen de considerații de rezonanță, doar existența unor stări discrete, într-un uimitor acord cu faptele de experiență. Dar această metodă trebuie să renunțe la localizarea particulelor materiale și la legi strict cauzale. Cine își îngăduie însă azi să decidă dacă legea cauzalității și legea diferențială, aceste premise ultime ale concepției newtoniene asupra naturii, vor trebui definitiv abandonate?